0: ¿Preparados para una nueva inmersión? Chequead vuestro equipo de buceo porque ya nos sumergimos. Bienvenidas y bienvenidos a Planeta Agua, un podcast de la red Podcastidae. Hoy, en el último episodio de la primera temporada de Planeta Agua, vamos a hablar de unos ecosistemas que aún no habíamos tenido la posibilidad de tratar. Los ríos de nuestro territorio. Y para ello contamos con Fernando Saura, licenciado en Biología y Ciencias Ambientales, con másteres en Gestión Ambiental y en Especialidad en Espacios Protegidos, y quien desde hace 15 años pertenece a la Asociación Territorios Vivos, primero yo como presidente y en la actualidad como vicepresidente. De esta asociación hablaremos también más adelante. Hola Fernando, bienvenido a Planeta Agua y muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, Fernando, cuéntanos, porque sabemos eh, o, o en general se intuye la importancia ¿no? que puede tener el agua para nuestro planeta, pero ¿qué porcentaje de, del agua total de la Tierra representa el agua superficial, ¿Es el, el agua de los ríos y pantanos, etcétera?
1: Bueno, efectivamente el agua es, es vital eh, y nunca mejor dicho. Sencillamente no conocemos ninguna forma de vida que no tenga un buen porcentaje de agua. Nosotros mismos tenemos más de un 65% de agua y, y el mismo planeta también. O sea, el tres cuartas partes del planeta más o menos son, son agua. Eh, lo que pasa es que la mayor parte de ella eh, al ser humano pues no, no le sirve para, pues para beber. ¿no? Es, ni, a, ni a muchas plantas y animales. Es agua salada. De modo que el porcentaje de agua dulce que hay en el planeta es más o menos el 2,75% de, de toda el agua y dices, bueno, todavía como hay tantísima pues es mucha, ya, el problema es que la mayor parte de esas 2,75 está congelada está en los casquetes polares, está en glaciares o en forma de nieve, etcétera o está en aguas subterráneas o está en la humedad del suelo, de modo que agua disponible para nosotros o sea, lo que llamamos disponible, lo que has dicho de agua dulce, corriente en, en ríos, etcétera es menos del 0,01% del total uh -huh. así que vemos que el agua realmente disponible es, es muy poca y, y, claro, pues, como veremos más adelante, pues tiene mucha problemática a nivel de contaminación, uso, etcétera. Es decir, ese pequeñísimo porcentaje que tenemos, pues no lo tratamos demasiado bien.
0: No lo estamos cuidando demasiado. Eh, en el caso de España, Fernando, hablamos de un país rico a nivel fluvial,
1: pues España sí que es un país muy rico a nivel fluvial, eh, tenemos bastantes cuencas hidrográficas y esto viene determinado por la, por la orografía, por las, por las montañas, etcétera. Hay países que son muy llanos, de modo que, pues los ríos que tienen pues, son, son amplios, lentos, etc. Nosotros tenemos cuencas enormes, más grandes que algunos países europeos, como la cuenca del Duero, por ejemplo, que, que, es, que es muy, muy circular o en forma de globo, ¿no? que está rodeada por montañas, bueno, como normalmente las cuencas. Luego tenemos cuencas pequeñitas, como, como todas las que vierten hacia el Cantábrico o algunas de las que vierten al Mediterráneo. Eso es porque las montañas están cerca de la costa, entonces los ríos son 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 cortos, ¿no? Luego tenemos algunas que, que bueno, que son, son larguísimos, ¿no? Por ejemplo, el río Tajo tiene más de mil metros y tiene, pues, montones, centenares de, de afluentes y afluentes de estos afluentes, ¿no? Entonces, sí, sí que es un país muy, muy rico a nivel, a nivel fluvial.
0: Y, además, eh, ¿tenemos ríos que podamos considerar caudalosos?
1: Pues, claro, nosotros estamos enmarcados eh, la mayor parte del territorio peninsular en, a ver, en, un, en un clima mediterráneo. El clima mediterráneo eh, no se caracteriza por mucha o poca lluvia, se caracteriza porque tiene un periodo de sequía estacional, es decir, en verano no llueve. De modo que hay zonas mediterráneas que puede llover mucho, por ejemplo, por ejemplo Grazalema, llueve más de 1.500 milímetros, mucho más, por ejemplo, que, que en Irlanda. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? que hay una época del año en la que casi no hay agua, casi no, no llueve, de modo que pueden ser te caudalosos temporalmente. El río Ebro, por ejemplo, es el más caudaloso de, de España y parte de su cuenca no está en zona mediterránea, de modo que eso amortigua la, la, sequía, la sequía estival. ¿Por qué? Porque en la parte, digamos, cantábrica eh, sigue lloviendo, sigue habiendo precipitaciones, aunque menos en la época de verano, que en las zonas mediterráneas a veces es nula esa precipitación.
0: Vale, claro. Además de, del clima que nos acabas de, de mencionar, ¿qué otros eh, conceptos deberíamos tener claros para poder entender la dinámica de nuestros ríos?
1: Pues bueno, el clima efectivamente lo que pasa es que el clima es muy, es muy complejo y además está, está cambiando. Por ejemplo, incluso aunque lloviera la misma cantidad de hubiera la misma cantidad de precipitación. Está Ahora, con, con el cambio climático, está ocurriendo un, una variación en la estacionalidad. Es decir, eh, por ejemplo, llueve más en invierno que en otoño, de modo que la inhibición es más intensa, pero el deshielo también. De modo que estamos asistiendo a, pues, por ejemplo, a inundaciones más intensas pues porque se ha acumulado más nieve pero se derrite más rápido. Ese deshielo hace que se acumule más agua en vez de que sea más extendido en el tiempo. ¿no? Es decir, que el, el clima en sí mismo es, es, es muy complejo es muy complejo y, y, bueno, y tiene muchas derivadas. Otro, otros conceptos eh, para entender la, la dinámica del río pues son las barreras que nosotros le podemos poner. Las, eh, por ejemplo, también la pérdida de cubierta vegetal, es decir, si eliminamos el bosque de galería, eh, la diferencia de temperatura que tiene el agua es mm, entre 8 y 9 grados más. Es decir, si no hay sombra, el agua está más caliente. Eso afecta de forma definitiva a los, a los ecosistemas que, que encontramos en el río, a las especies eh, fluviales, etcétera, no solamente peces, porque hay muchísimas especies, vertebrados, esponjas, etcétera. Entonces, hay, hay muchos, muchos factores que son los que determinan eh, pues, pues el estado de un río. Por ejemplo, desde el momento en que uno pone un muro, eh, se, se, frena, se frena el agua. ¿no? Entonces, lo que teníamos de cuenca alta, cuenca media y cuenca, eh, cuenca baja, se elimina, de modo que justo después de una presa volvemos a tener el equivalente a cuenca alta, es decir, aguas rápidas con velocidad, etcétera, Pero justo antes de la presa, lo que tenía que ser tal vez tramo medio, ahora es como tramo bajo, agua muy lenta, etcétera. No sé si me he explicado con esto.
0: Sí, sí, perfectamente, que al final diferentes factores están alterando las características naturales ¿no? de, de nuestros ríos. Es que, en realidad, eh, tenemos bastante olvidados a, a estos ecosistemas? Hablo a, a nivel general, para el público general, en, en telediarios y en noticias así accesibles para todo el mundo, se habla un montón de los océanos, que es importante y hay que hablar de ellos, pero no tanto de, de los ríos. ¿Qué importancia tienen los ríos a nivel ecológico, Fernando, y, bueno, y para el ser humano eh, en extensión?
1: La importancia de los ríos es, es enorme. Es enorme a nivel, a nivel ecológico porque actúan como, como corredores en algunos casos, como barreras en otros. Y, y el estado de los ríos en, en España es, es lamentable. Yo recuerdo cuando, cuando sucedió el, el desastre del Prestige, que se hablaba de un desastre ecológico. Y en aquel tiempo yo decía, desastre ecológico es como tenemos los ríos. Eh, poco a poco ha ido cambiando. Nosotros la verdad es que vamos con retraso y yo recuerdo que cuando estudié en Inglaterra mmm, se veía que el, la calidad del agua de los ríos era mucho mejor que, que esos mismos ríos en los años 50, es decir, se habían dado cuenta que con toda la industrialización, etcétera, los ríos estaban pues, muy mal, tanto a nivel físico, es decir, que los habían canalizado, habían puesto estructuras duras, etcétera, como a nivel a nivel químico, lleno de pues esos metales pesados y fosforados, etcétera, y, eh, y claro, eso afectaba determinantemente a la, a, al ecosistema. Y desde hacía ya muchos años eh, tenían ya unos estándares que mejoraban la, la calidad del agua. Y cuando yo estudiaba allí me decían, ahora el agua de los ríos es mucho mejor que hace 20 años. Bueno, pues yo, eh, han pasado 20 años desde que yo estaba en Inglaterra, entiendo que esos ríos ahí estarán ya mucho mejor. Es verdad que allí llueve mucho más, de modo que la tasa de entre, limpieza, para que nos entendamos, es muy superior, pero en España todavía no estamos como en Inglaterra hace 20 años. De modo que, que eso afecta, por supuesto, a los ecosistemas, pero por supuesto al ser humano, porque... Nosotros, claro, no, no somos robots, nosotros no comemos tornillos ni, ni, ni bebemos mercurio, bebemos agua y comemos, eh, comemos plantas y animales que a su vez necesitan agua, de modo que si el agua está contaminada, todo eso nos, nos llega, es, es inevitable.
0: Claro, o sea que podemos decir realmente que el estado de los ríos de, de España es bastante catastrófico, ¿no?
1: Es bastante catastrófico, sí. Es, es, es muy malo el, el nivel en general. Tanto es así que, por ejemplo, el, hay un organismo en España que se llama el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que, cuya labor es proteger lo mejor de la naturaleza en España, de modo que pues, los distintos parques nacionales protegen eso pues ecosistema de montaña, ecosistema de no sé cuánto, los distintos ecosistemas, mediterráneo, macarronésico, esos en Canarias, bueno, pues los sistemas fluviales no están representados en ningún parque nacional, eh, es decir, no hay ningún parque nacional que sea estrictamente de río, porque no lo hay, porque no tenemos suficiente tramo de río bien conservado sin las perturbaciones eh, que, que lo distorsionan como para que sea parque nacional. Ese es, ese es un ejemplo vamos.
0: Madre mía pero ¿qué hemos ido haciendo con los ríos? ¿Qué, qué, eh, ¿qué ha ido creando esta situación? ¿desde qué año empieza esta destrucción realmente de estos ecosistemas? Eh, ¿qué, sí. ¿qué acciones se han ido haciendo para que estemos a, a día de hoy como estamos?
1: Bueno, el uso de, de los ríos es, es secular. Las ciudades siempre se han instalado al borde de los ríos y, y, bueno, pues tampoco había mayor problema. Quizás la perturbación era más cerca de las ciudades, pues porque no se depuraban eh, las aguas, porque tampoco había tecnología para ello. Estoy hablando de, de hace, yo qué sé, 1500 años. Eh, Madrinismo, por ejemplo, se, se instaló en, en donde había... Suficiente agua, creo que etimológicamente Madrid significa algo así como lugar con, con mucha agua o algo así. Es decir, que, que naturalmente la población, eh, las poblaciones eh, se instalan en zonas, en zonas con agua. Eso provoca una perturbación. ¿Pero qué sucede? A raíz de la revolución industrial cambian una serie de, de usos que, eh, que provocan nuevos contaminantes. Eh, eso se acelera con el tiempo, con, con la época ya puramente industrial, y, eh, y a su vez esta misma revolución industrial provoca que haya un aumento sostenido de la población. Es decir, más personas que contaminan más, en, en resumen. ¿no? De modo que eh, a medida que la población ha ido aumentando, la perturbación ha ido creciendo. ¿Qué tipo de perturbaciones? Bueno, la, la propia contaminación, eh, el de traer agua del medio, es decir, cogemos agua de los ríos para regar, mientras era poca, pues bien, pero ahora tenemos bombas para poder sacar toda la que queramos, incluso en verano, etcétera, de modo que el agua eh, se ha mermado. Hay mucha menos agua en, en los ríos, mm, no porque llueva menos, sino porque se la estamos quitando. Por otro lado, hemos alterado completamente el, el, ciclo, el ciclo fluvial, porque hemos hecho presas de modo que ya no hay prácticamente ríos libres, están todos encadenados, están todos con, con muros y hay veces que es que entre muro y muro tampoco hay río porque está lleno de agua, de modo que es una especie de laguna gigantesca. Los grandes embalses que hay por ejemplo en la cuenca del, del Guadiana o del Zújar en, en Extremadura, esos se hicieron eh, con el plan Badajoz en el 56 para poder colonizar todas las, las vegas altas del Guadiana. Y efectivamente, pues eso ha dado mucho trabajo, eso ha permitido colonizar esas zonas, pero ha habido una pérdida ecológica muy importante. Así que, bueno, eh, ¿qué hacemos a los ríos? Los contaminamos, les, les quitamos el agua, y les ponemos muros y hay otro factor que además les afecta mucho, que es el de las especies. Las especies alóctonas, especies de fuera, que colectivos como algunos pescadores, pues porque les gusta pescar otro tipo de, de especies, que tienen un efecto mm, devastador sobre el ecosistema especies como el black bass eh, el percasol, etcétera hacen que eh, especies autóctonas desaparezcan mm, vemos por ejemplo que hay pez gato en, en los embalses de, de Mequinenza por ejemplo en, en Aragón que son, bueno, son son monstruosos o sea, miden tres metros esos peces ¿no? y se comen lo que sea en internet está lleno de vídeos en Zaragoza como se comen una paloma, así plum, de un tirón, para sorpresa de la gente. En fin, las especies alóctonas son también un desastre porque arrasan con, con anfibios, con, con muchas especies.
0: Madre mía, es que tienen los ríos tienen muchos, muchos frentes abiertos. Eh, claro, nos hablas de una contaminación química brutal desde esa revolución industrial, eh, hablamos pues igual que se habla de los océanos entiendo que de metales pesados, sustancias químicas de todo tipo eh, claro, ¿cómo de seguro o cómo afecta esto a, a nuestra dieta? porque se siguen consumiendo eh, especies de río y, y bueno, aparte de nosotros, ¿cómo ha afectado a, a especies de, de entornos fluviales?
1: Pues eh, lo cierto es que afortunadamente estamos en la Unión Europea y eso, eh, eso también nos condiciona. Es decir, es tenemos una legislación de obligado cumplimiento que se llaman directivas. Entonces, hace ya muchos años que hay una serie de directivas que, eh, que nos obligan a cuidar el medio ambiente. Yo siempre digo que, bueno, menos mal que estamos en Europa, porque si por nosotros fuera, pues muchas cosas seguirían igual. Entonces, existe una directiva que se llama la Directiva Marco del Agua, que establece unos umbrales de calidad del agua. También eh, es obligatorio desde hace mucho tiempo que las ciudades de X eh, habitantes tengan depuradoras, de modo que la calidad del agua ha mejorado, ha mejorado. Lo que pasa es que todavía tiene, eh, tiene margen de mejora, pero, pero en general mmm, en general creo, creo que el agua es mucho más segura que hace 20 o 25 años. Yo recuerdo hace años que veía a la gente limpiar los coches o cambiar el aceite del coche en un río. Y de paso pues ya lo lavaban y echaban el aceite a, al río y, y ya está. Eso ya es una imagen anacrónica, eso ya no sucede. Entonces, eh, yo creo que en general los ríos son ya bastante seguros, excepto para contaminantes que siguen llegando, eh, que son derivados, por ejemplo, de las prácticas agrícolas. En general, los agricultores, eh, al abonar los campos, eh, siempre echan un poco más y, además, como no tenemos orlas de vegetación que amortiguen el impacto, el resto de esos abonos sigue yendo al, al agua. Son compuestos nitrogenados, etcétera, que provocan eutrofización. Pero no, yo no tengo datos acerca de metales pesados, etcétera, etcétera. Eh, no sé si lo hay o no lo hay. No creo que eso sea una fuente mayor de preocupación la verdad, porque la industria está muy controlada, etcétera pero, eh, pero los residuos agrícolas y ganaderos sí que provocan serias contaminaciones de los acuíferos, eh, agua en profundidad y también del, del agua en superficie. Eso, eso es un hecho, eso se ve constantemente.
0: Claro, y nos, nos has mencionado ya el tema de retirar. Toda la vegetación que, que rodea los ríos. ¿Por qué hace esto el ser humano? ¿Qué gana el ser humano quitando toda esta vegetación de ribera?
1: Pues, pues lo que gana, lo gana a corto plazo. Que es, por ejemplo, tener unos metros más de cosecha. ¿no? Porque hay muchos ríos en los que, aunque es dominio público hidráulico, uno ve los surcos o, o, o los, los cultivos a ras, o sea, hasta el borde del del río, pero eso provoca una erosión muy grande. Pero claro, la erosión, bueno, pues se ve en, en 10-15 años, pero la cosecha uno la ve ese mismo año, ¿no? Esa es una de las, de las cosas que, que puede ganar. Eh, otra de las cosas que, que gana es por una, una antigua percepción que se tiene eh, por la que si hay vegetación en los ríos, la gente lo percibe como sucio. Entonces, eh, escriben y llaman la, a la confederaciones hidro hidrográficas para decir el río está sucio en mi pueblo y entonces mandan cuadrillas a desbrozar básicamente pues porque la gente tiene tiene un concepto como como si los ríos fueran avenidas como con un paseo marítimo ¿no? y tiene que tener un paseo al lado etcétera sin tener en cuenta eh, el servicio, los servicios ecosistémicos que, que proporcionan esa vegetación por ejemplo eh, amortigua eh, amortigua la contaminación en el agua que luego nos bebemos eh, toda esa vegetación también reduce el caudal de la velocidad del agua, de modo que también reduce de, la intensidad de las, de las inundaciones el extremo es cuando se elimina completamente y se ponen eh, sistemas duros ¿no? se, eh, se hormigona alrededor vamos, se, se canaliza los ríos de modo que el agua coge muchísima velocidad y, y eso cuando ya se acaba la zona dura, el tubo de agua han quitado un ecosistema y ya lo han, lo han canalizado como si fuera un tubo. Entonces, eso provoca inundaciones pues, más serias cuando eso, termine, eso se termina. Eso ya se, se sabe, ya los modelos hidráulicos ya son clarísimos y la dinámica en, en Europa es ir eliminando esas barreras, esas barreras... Eh, y, esos, y esas zonas duras, digamos. De modo que, por ejemplo, ahora mismo la estrategia de biodiversidad de la Unión Europea, la última, la 2021-2030, tiene como uno de los objetivos tener 25.000 kilómetros de río en Europa libres, sin barreras, sin, sin canalizaciones, etcétera, De modo que se recupere la dinámica fluvial que tantos servicios ecosistémicos nos proporcionan.
0: Y también dejar un poco al lado esa mentalidad que hemos tenido durante tanto tiempo no cortoplacista, lo que, que al final nos beneficia, lo que decías, un, un momento y luego nos genera tantos tantos problemas. Madre mía, pobres ríos, Fernando. Y bueno, también eh, no se libran de esa contaminación por plástico que está viviendo todo nuestro planeta, imagino, ¿no?
1: Efectivamente. Lo que pasa es que creo que, la no estoy seguro, pero creo que la contaminación por plástico... Claro, cuando uno ve una bolsa eh, dice, pues eso es plástico y, y fatal, ¿no? Lo que pasa es que ese plástico, una bolsa, por decir algo, o un bidón que alguien haya tirado o se haya llevado una riada, que no, no todo es gente que tira cosas al río. Hay veces que ve una riada y como tenemos, yo qué sé, eh, cosas cerca de los ríos, se lo puede llevar. Bueno, pues esos plásticos no entran en el, en el ecosistema. Para que entren en el ecosistema tienen que desmenuzarse muchísimo hasta convertirse en microplásticos y eso sí que sucede cuando hay suficiente erosión, llegan al mar y allí ya se van degradando el todo y ahí ya sí entran en el ecosistema y ya es como una sopa, digamos, que, que hay mucho plástico. Me parece que los ríos eh, no es uno de los problemas principales. Habiéndolo, es decir, yo he hecho docenas de limpiezas en ríos y uno se lleva bolsas y bolsas de... de de bolsas, de plástico, de latas, etcétera, de de, pues eso, de residuos sólidos urbanos, pero macroscópicos. Entonces, me parece que ecosistémicamente, o sea, visualmente es, es un horror, pero ecosistémicamente creo que no tiene eh, tanto impacto como en, el, como en
0: el mar. Sí, se entiende, entiende perfectamente lo que has explicado, claro. Eh, además de todo esto, también hemos sido capaces de modificar los cauces de los ríos, ¿verdad?
1: Eh, Completamente, ya no hay ríos libres como dije antiguamente, eh, anteriormente y eh, bueno, la idea de ser dueño de, de, de tu propio destino eh, que eso es una, un anhelo de la humanidad desde siempre pasa por garantizar la supervivencia y la seguridad alimentaria para eso necesitamos agua de modo que es perfectamente entendible que desde siempre los romanos ya hacían presas desde siempre se han intentado controlar los ríos, para disponer de, del agua. ¿no? Eh, en España hay, bueno, los romanos canalizaban, es decir, hacían una presa y desde ahí sacaban acueductos y podían llevar agua a las ciudades. Es decir, eso es desde siempre. Eh, eso tiene un impacto muy serio en los, en los ríos. ¿Qué sucede? Que hoy en día somos capaces de hacer presas muchísimo mayores, de, de un tamaño bueno, en el que las presas romanas pues, quedan como, como enanitos. Y, y además hacemos muchísimas se entiende por qué o sea yo entiendo perfectamente que con las sequías que hubo en, en los años 50-60 pues eh, se quisiera disponer de agua para una población creciente para un, un éxodo rural que llenaba las ciudades y esas ciudades necesitaban ser abastecidas entenderlo, lo entiendo otra cosa es que no se hubiera hecho un ejercicio de, de ver los pros y los contras de modo que se hacían pues, pues muchísimas, ahora mismo no sé cuántas hay en España, creo que más de 2.000 presas y algunas ya incluso que no son, que no son ni funcionales, de modo que se está empezando a quitar ya algunos de, los, de estos elementos que distorsionan los ríos.
0: Vale. Bueno, dentro de todo lo malo, ya nos has eh, dicho que en realidad parece que empezamos a entrar en un buen camino, ¿no? Podemos decir ¿Cuál podríamos decir que es el futuro de nuestros ríos, Fernando?
1: Pues yo creo que el futuro de nuestros ríos es necesariamente a mejor, porque es como estar en el fondo de un pozo, solo puedes ir hacia arriba. Han estado tan mal que eh, gracias a las nuevas legislaciones, a la nueva percepción de, pues de, de las nuevas generaciones, hay una demanda por un medio ambiente limpio y sano. Se saben perfectamente las relaciones entre un medio ambiente de mala calidad y la repercusión en la salud. Entonces, eh, el medio ambiente va mejor, probablemente. Es cierto que seguimos teniendo alt altísimas tasas de consumo y que cada vez somos más. Pero bueno, también se recicla cada vez más, se depura cada vez más y hay mucha mayor conciencia. Y tenemos una legislación superior muy concienciada, que es la, la Unión Europea. La Unión Europea tiene muy a gala el, el, el proteger el medio ambiente. Entonces, eh, eso lo, lo irradia. Es decir, necesariamente nuestros ríos están cada vez mejor y eh, el propio Ministerio de, de Medio Ambiente, desde hace ya muchos años, tiene un, un, una serie de proyectos, la Federación General del Agua, en la que eh, se implementan muchísimas mejoras en los ríos. Y, y no solamente mejoras directas, sino además concienciación a, a través de, de programas de educación ambiental. Entonces, yo con los ríos soy, soy optimista. Es verdad que hay cosas lentas. No se van a poder quitar las presas así como así, porque el agua la seguimos necesitando. Es verdad que cada vez hay cultivos que requieren menos agua, etcétera, etcétera, pero pero somos muchos, o sea, el agua la vamos a seguir necesitando en, en grandes cantidades.
0: Y bueno, es muy interesante también que, que está cambiando y está creciendo mucho eh, el tema de, de la gestión después de ser usada, ¿no? Que están haciendo muchas nuevas tecnologías también.
1: Sí, efectivamente. Ahora mismo hay muchas, eh, bueno, prácticamente todas las ciudades ya tienen decuradoras, aunque es verdad que hemos sido condenados por la Unión Europea por no tener en unas cuantas ciudades donde, donde tenían que tener, y lo triste del asunto es que las multas son más caras que las propias depuradoras. De pero bueno, no vamos a entrar en ello. Eh, pero, pero sí, o sea en, en general, mmm, yo creo que, que, bueno, que vamos a mejor. Después es verdad que hay otra serie de problemas. Por ejemplo, eh, sucede en mañana el robo del agua. Es sorprendente que en un parque nacional se esté robando agua, que es un bien público. Es decir, se privatiza un bien público, pero... Eh, y también se privatizan, por supuesto, los beneficios, pero por supuesto se socializan los costes. Es decir, el coste de quedarnos sin Doñana es para todos, pero los beneficios de, de regar con agua de Doñana toda la fresa de Huelva, esa se la quedan
0: unos pocos.
1: Mm. Se lo quedan unos pocos, justo. Y además, eh, robada, es decir, con pozos ilegales, etcétera. Han cerrado recientemente unos 80 pozos ilegales, pero quedan más de mil. Y, y Doñana tiene un serio problema de, de agua, por ejemplo.
0: Sí, que aún hay muchas cosas por hacer, eso eso está claro. Pero bueno, también nos has mencionado el eso. tema de la, de la concienciación, que, que además está creciendo cada vez más y cada vez, eh, aunque hay mucho por hacer y hay que hablar mucho más de los ríos, eh, ya se está hablando cada vez más. Y por eso te quiero preguntar, ¿qué es el proyecto Ríos, cuándo y cómo nace, Fernando?
1: El proyecto Ríos eh, nació más o menos hace unos 15 años como una iniciativa precisamente del Ministerio de Medio Ambiente de entonces que eh, pretendía que la población eh, fuera consciente de los beneficios eh, ecosistémicos que proporciona el río y fuera consciente de la diversidad que albergan. De modo que hizo un, un programa en cada una de las comunidades autónomas por el que financiaba que una asociación eh, llevara a cabo esta labor de, de divulgación ambiental. En, en la Comunidad de Madrid, esta asociación fue precisamente Territorios Vivos, que es una asociación que fundamos hace 16 años o una cosa así, 16 o 17, pero en cada comunidad autónoma pues, había una, una asociación que lo implementaba. Y se implementa dentro del marco, del, eh, dentro del marco eh, de la Directiva Europea del Agua. De modo que, eh, ¿en qué consiste? Consiste en analizar la calidad del agua de tres vías, igual que la directiva marco del agua, de forma física, de forma química y de forma biológica. De modo que se ven los patrones físicos del agua, turbidez, se ve la temperatura, se ve una serie de factores, la anchura del río, la profundidad, de modo que se calculan los caudales, etc en la parte química se ven los nitratos, la demanda biológica de oxígeno, los nitritos, el cloro, bueno, una serie de el pH, etcétera, para ver cuál es la calidad del agua, los carbonatos, en fin, muchas cosas. Y en la parte biológica se, eh, se hace un muestreo en el que se cogen los distintos macroinvertebrados del agua para poder establecer cuál es la calidad del agua en función de la biología. Es decir, si hay un, resumamos, un bichito. ...que es muy sensible y vive allí, es que el agua es de buena calidad. Sin embargo, si encontramos solamente bichitos que pueden vivir en aguas estancadas, es que el agua es de mala calidad. Entonces, se puede hacer un índice bastante afinado con estos tres parámetros. Y esto es, eh, se hace mediante ciencia ciudadana, de modo que no hace falta ser un científico. La metodología es eh, relativamente sencilla y lo, lo puede hacer la ciudadanía. De hecho, lo hacemos constantemente desde hace estos 15 años y, y es muy bonito. Hay que meterse en el agua con botas de agua o con un badeador y con unas mangas o, o unas pequeñas redes sacar los bichitos y, y, claro, la gente se sorprende de que nuestros ríos tengan, por ejemplo, sanguijuelas, etcétera. ¿no? Y y, y es muy interesante, y, y uno acaba entendiendo que los ríos son el hábitat de multitud de especies, no son tubos de agua para nuestro para nuestro servicio.
0: Me parece una actividad genial que, que debería hacer todo el mundo, es que es una práctica realmente de, de la carrera de biología, pero adaptada para, para todo el mundo. ¿Y cómo puede participar en ese...? Bueno, ahora imagino que con el COVID estará un poco más restringido todo, pero si alguien quisiese participar, Fernando, ¿qué tendría que hacer?
1: Pues al principio, del, al principio del Proyecto Ríos eh, había financiación del Ministerio de Medio Ambiente por el cual pues las asociaciones ofrecíamos digamos eh, el poder hacer el Proyecto Ríos a distintos colectivos. Lo hemos hecho con montones de colegios, con, con asociaciones de mayores, etc. Eh, hace ya por lo menos 10 años que esa financiación se terminó. Durante un tiempo sí que seguimos haciéndolo, pero claro, tiene una serie de costes, etcétera, que ya no los podíamos asumir. De modo que nos hemos intentado reinventar y ahora mismo, aunque hemos seguido dando apoyo a los colegios, regalándoles el material para que ellos lo hagan y regalándoles la formación para que un profesor que esté interesado eh, lo haga, ahora mismo, para hacerlo con nosotros, eh, normalmente lo hacemos con, por ejemplo, con empresas, eh, de modo que ellos en el marco de su responsabilidad social corporativa quieren hacer un día de voluntariado, entonces pues lo hacemos con ellos. Eso eh, sirve como, eh, como concienciación a la gente, aprovechamos ese día para hacer una limpieza de ríos y, y a nosotros nos sirve para poder tener cierta financiación que nos permite seguir eh, haciendo nuestra labor. Entonces, ahora mismo, un colectivo eh, así en, en general... Pues, pues no, no es tan sencillo porque, en fin, si ellos pudieran cubrir los costes, que no son tantos, pero si pudieran, entonces perfectamente lo pueden hacer con nosotros. Pero nosotros ya no podemos asumir, eh, pues, sencillamente porque desapareceríamos, porque no, no, podemos, no, no podemos costearlo, digamos, para todas las asociaciones, o sea, para todas las los colectivos que quisieran hacerlo.
0: Bueno, pero me parece una forma también muy interesante de, de reinventar la idea, porque al final sigue siendo concienciación, no tan a nivel de, de colegios, pero también las empresas. Me parece súper interesante. Y bueno, tenéis muchos más proyectos en territorios vivos, ¿verdad, Fernando?
1: Sí, sí, sí. Tenemos, eh, tenemos por ejemplo, un, un proyecto de apicultura que en, en la que nosotros no, no cosechamos la miel, eh, o por lo menos no lo hemos hecho hasta ahora, sino que eh, es para educación ambiental y para eh, fomentar la polinización, por ejemplo. Hemos hecho proyectos en Latinoamérica, por ejemplo, uno muy bonito de meliponicultura, que es que allí, bueno, es como, son como apicultura, pero allí no hay apis, no hay abejas de aquí. Entonces, lo, lo hicimos durante varios años con mujeres guaraníes en, en la cuenca del río Parapetí y, y les proporcionábamos las colmenas de abeja nativa y eh, les enseñábamos cómo, cómo, cómo cuidarlas y cómo cosechar y esto era exclusivamente para mujeres porque bueno porque la, la realidad la realidad en Latinoamérica en muchas zonas de Latinoamérica es que bueno pues los hombres están ausentes y quienes eh, constituyen el, el eje social y familiar son las mujeres de modo que las mujeres eh, si podían tener un incremento un incremento bueno incremento iba a decir salarial pero no tienen ningún salario si pudieran tener un incremento de ingresos eso redunda en beneficios sociales, porque las mujeres pues, no se lo gastan en, en alcohol y otras cosas, sino que se lo gastan en la familia, en educación, etcétera. De modo que hicimos ese proyecto y hoy en día continúa, ya sin, nuestra, sin nuestro apoyo y financiación, digamos que lanzamos la bola a correr y ahora continúa, y ahora tienen ingresos recurrentes. Hicimos todo el proyecto desde proporcionarles las colmenas, enseñarles cómo coger los enjambres de, de la selva, hasta eh, eh, cuidarlas, etcétera, para que no tengan que coger ya más enjambres de la selva precisamente, hasta la comercialización y el envasado y el etiquetado, todo.
0: Es muy interesante. ¡Oh, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito su proyecto!
1: Precioso, sí. sí, sí, sí. Estuvimos ahí en Bolivia haciéndolo y, fue, y lo hicimos con, con dos colectivos, con, con guaraníes y con, y con ayoreos. Eh, los ayoreos es, es, otra, es otra película. Les llaman El Pueblo de la Miel, precisamente, y, y bueno, todavía existen ayoreos no contactados, es decir, que viven.
0: Uh -huh, sí. <ríe> qué bueno, qué bueno, qué bueno los proyectos, por favor.
1: Es alucinante.
0: Uh -huh.
1: Y tenemos otros proyectos y, y tenemos otros proyectos, por ejemplo, pues para desarrollar el turismo en, en parques nacionales. En, en Bolivia también, por ejemplo, con, haciendo senderos interpretativos, porque bueno, aquí en, en Europa el problema que tienen los parques nacionales es que hay demasiada visitación, ¿no? va demasiada gente. Entonces la presión para el Teide con 3 millones de visitantes anuales es grande. El problema que tienen allí es que no va nadie. Y entonces no, la gente sigue cazando tapires porque, no, porque tienen que comer. Pero si fuera gente allí... a y pudieran y pudieran poner un yo que sé, un negocio de, de guía del parque nacional o de un restaurantito o lo que sea, podrían vivir de los visitantes. Sería dinero de fuera que llegaría a la zona. Pero ahora mismo tienen mucha economía de subsistencia, de modo que fomentar el, el conocimiento de estas zonas y, y que la gente lo visite, pues, pues es, es interesante y redunda en beneficios para la población local.
0: Claro, además de, de bueno, que son sitios increíbles a nivel de
1: completamente espectaculares. O sea, vamos, yo recomiendo a, a todo el mundo que, pero, que vamos, no. sin ningún miedo, viaje a, yo no sé, a Bolivia, por ejemplo, a, a ver los parques, los parques nacionales. Uh -huh. Son espectaculares. Y después tenemos otra línea de trabajo que, que es menos tangible para el público en general, pero que sirve eh, para hacer como de facilitadores eh, entre, por ejemplo, la administración y, y a ver cómo le llamo, y yo que sé, y reservas de la biosfera, por ejemplo, para planificar eh, planificación de, del entorno, eh, pues a 20 años vista. Claro, esto el público no lo percibe, porque no, no hay nada que hacer, digamos, pero son los trabajos que llevamos a cabo para que estos, estos territorios puedan um, planificar el futuro eh, sabiendo que. Eh, es, el medio es cambiante que si cambio climático, que si diferencias sociales, que si la gente se va de los pueblos etcétera, entonces ¿cómo, cómo planificar su futuro ¿No? después además mmm, tenemos un proyecto grande también de repoblación en, de especies autóctonas tenemos un proyecto financiado por Iberdrola en, en el parque natural de, del Sierra de Grazalema en el que plantamos una especie en peligro de extinción que es el pinsapo, un, un, un abeto es un abeto en peligro de extinción, que solamente vive en España. O sea, es, es impresionante. Solamente en España, no, solamente en, en Grazalema y en Sierra de las Nieves y en unas pequeñas localizaciones. Entonces, pues eh, nosotros llevamos a cabo ese, ese proyecto, que además tiene un componente eh, social, por el cual eh, los jóvenes de distintos colegios e institutos pueden visitar el, el Pinsapar, y además, eh, haremos entrevistas a personas mayores para ver cuál era su percepción, hace 20 años, hace 50 años, hace 80 años, ¿no? De, del pinsapo. Que allí el pinzapo le llaman el, el pino, porque no había otro. ¿no? El, el pinsapo se llama así por por eh, por la por quien lo describió, que era un francés, que, que le llamó el pain sapin, el pino abeto. Entonces, pain sapin, pues pinsapo, ahí se quedó. Porque sapin quiere decir abeto ¿eh? en entonces y pan pino. Así que así es, es, como el pino abeto. Así que bueno, y, y aquí, por ejemplo, en, en Madrid también estamos plantando en Miraflores de la Sierra, en Pozuelo, pues muchas especies que normalmente ni las empresas, ni, eh, ni las empresas que les interesa repoblar para captura de carbono, por ejemplo, ni la administración, las plantan. ¿Por qué? Porque todos tienen prisa. Pero nosotros somos una no, ONG, nosotros no somos productivistas, digamos, no tenemos prisa. Entonces plantamos especies que son de crecimiento lento, pero son las autóctonas. Plantamos encinas, plantamos eh, eh, robles, eh, quejigos, alcornoques, tejos, arce de Montpellier. Y también otras del estrato arbustivo, como rosa canina, o sea, como el escaramujo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, bueno, hacemos esa, esa labor también. Esa sí que eh, la hacemos a menudo también con colegios. Hace dos semanas lo hicimos con un colegio de Madrid y con Madres por el Clima, por ejemplo, en, en Pozuelo.
0: Ajá. Bueno, tenéis en realidad un montón de, de líneas de actuación. Qué, qué maravilla, Fernando. Pues antes de despedirnos, me gustaría preguntarte cómo podemos seguir en redes sociales, páginas web, eh, escribiros... ¿Cómo podemos seguir vuestro trabajo?
1: Pues... Pues eh, tenemos Instagram, que se llama Territorios Vivos, tenemos Facebook también, eh, que se llama Territorios Vivos también, y allí publicamos eh, todo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo unos talleres de arte terapia muy, muy interesantes con una, con una artista maravillosa que se llama Rocío Gilabert, y, eh, y son gratuitos y están abiertos, es decir, la gente puede participar en, en ellos de forma gratuita, son, son muy bonitos. El próximo se llama Pájaros en la Cabeza, y vamos a ir a. a una laguna este sábado y vamos a, a dibujar pájaros y, y nos podéis ir a través como os digo de facebook e instagram o en nuestra en nuestra página web también territoriosvivos.org allí hay un correo si alguien se quiere hacer socio por ejemplo o quiere participar en actividades etcétera
0: genial pues bueno pondremos todos estos eh, enlaces todos estos enlaces en las notas del programa también en nuestras redes sociales y bueno pues ya nos despedimos Fernando ya no te robo más tiempo, muchísimas gracias de nuevo ha sido todo todo un placer poder hablar contigo
1: pues agradeceros, eh, agradeceros darnos voz y, y nada más, solamente eso que espero que, que le haya servido a alguien y que, y que la gente se anime a participar y a salir a, a la naturaleza que es la actividad más segura que hay y, y la que desde luego nos nos proporciona las, las mayores satisfacciones.
0: Sí, así es. Bueno, pues gracias de nuevo, Fernando. Y como decía al principio del episodio, con esta entrevista terminamos la primera temporada de Planeta Agua. Quiero dar las gracias a todas y todos los que nos habéis seguido en esta aventura y os habéis sumergido en las aguas de diferentes partes del mundo para descubrir sus secretos y tesoros. Volveremos con una segunda temporada llena de sorpresas y como siempre anunciaremos todo a través de nuestras redes sociales que las tenéis eh, igual que siempre en las notas del programa. Ahora sí, hasta la temporada que viene y como siempre nos vemos debajo del agua.